2: Ya estamos aquí. Hola, hola, ¿cómo están en la mesa del más allá? Bienvenidos, bienvenidas. Déjenme ponerme aquí los audífonos que por tanto enredo ya ni siquiera me
3: acordaron. <risa> que en realidad deberíamos de estar cantando que no le digan en la esquina el venado, el venado, y otras canciones benla. de boda. No rompas. ¿Por qué cantamos esas canciones en las bodas, oigan? No rompas más mi pobre corazón, que no le digan el esquina, el venado, el venado. A ver, me explica.
2: Ey, ey, ay, a ver, eh, doctor Rivera Calderón, primero que nada explíqueme por qué está tan contenta y tan feliz Ana Francis Moore. Primero que nada. Y segundo, este ¿qué onda con esas canciones que de, de las bodas? Fernando Rivera Calderón.
0: Amigos, los saludo con mucho gusto. Pues bueno, me, me, me sorprende la jacarandosidad de, de, de post-boda. De, de Ana Francis, no, sé si a ella sí ah, le invitaron chau, chau. o... A mí ya no, me invitan a las bodas. no,
3: no, no, invitaron invitaron no, nadie
0: no, no, pero trae toda la Ya no, toda la no, A no, ya no, me invitan porque ya me no, en no, 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 que soy un ave de mal agüero, del amor, de, de cualquiera, o que le voy a no, la novia no, novio, pero no, es así. Ah, lo que sí no, acotar eh, es que no siempre se han cantado las mismas canciones en las bodas Ana, y esa es una historia increíble Horacio, Julio porque con el paso de las décadas las canciones que en los años 50 o 60 se cantaban en las bodas eran radicalmente otras no había Timbiriche, no había Luis Miguel no había uh -huh. eh, El Venado se cantaban canciones de Mick Laure y había unas clásicas, El Cable bueno, varias canciones que eran clásicas eh, de boda Tiburón, Tiburón Sí. Wow. Sí, bueno, se ha de... perdido en el tiempo pero es, Laura es aquella como de ese, ese. se me perdió
4: la
2: cadena. no, 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 no esa es, es la sonora dinamita veces. sí, Niki no, no, Lau no, y ni que sus nada, ¿eh? cometas Niki Lau la tú todavía no nacías 039 039 se la llevó claro, claro Fernando Yes. No,
0: bueno, Vic Laure tenía varios, varios, varios este, éxitos eh, muy, muy clásicos. Tiburón, Tiburón era una de las, de las más famosas. También una, una canción que hoy mm -hmm. este, sería casi un himno feminista, que es la de la cosecha de mujeres.
2: La cosecha eh, de mujeres y... nunca se acaba, <risa> nunca se acaba. <risa> nunca se acaba. <risa> la cosecha de mujeres. Bueno, y, pero la si, era, si la pones
4: en una así.
3: fiesta lésbica tiene todo el sentido del mundo.
4: La rajita de canela claro. también, la rajita <risa> de canela era típica. Sí. Sí, así es. Pero bien. bueno,
0: este la voz, supongo que porque dicen que se nos casó este la, la futura gran flatuani, pero pues yo, yo la verdad ando estanteado, ¿no? No quiero que Ana nos cuente bien el chisme o cómo estuvo, o ¿qué?
3: Manito, bueno. pues te puedo contar lo que puede contar cualquier persona que tenga Twitter. Ah,
2: su mecha pues ¿sabes? Así ah, pues, salió, ¿sí? así salió. Pero mira, así déjame estirio. ver, porque a mí me parece que Horacio Franco ya va vestido de gala para una. A ver, ahí está poniendo a Francis la foto donde... La boda. La boda, la boda. Ahí está, mira nada más la boda. Horacio Franco, ¿Cómo ves este anuncio de la boda? Y además dinos si ya estás vestido de gala para una fiesta así.
4: No, no, estoy vestido dándole un homenaje a la magistrada, me pinté los labios incluso que yo nunca los había pintado, que eran con plastas y plastas, pero pues como un homenaje póstumo a la magistrada de, para que mucha gente que dice, pues como, como el infortunado tuit de Salinas Pliego, que de veras me, 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 me pareció muy desafortunado, que por no quererse, que por no creerse a ellos mismos les pasó eso. No, yo me quiero a mí mismo muy bien, y yo no necesito, como, como me dijeron después de la, de, de la charla que tuve contigo, en uno de los chats me dijeron, es que Horacio se quiere justificar, ¿no? O sea, yo no, nadie se quiere justificar de nada, yo no me hice justificar ante nadie, el magistrado tampoco ha necesitaba justificarse ante nadie, Claudia tampoco, Claudia Sheinbaum tampoco se necesita justificar ante nadie si consolidó su amor con una boda, ¿no? Entonces, bueno, eh, la, la madre tierra no se necesita justificar ante nadie para decir que la estamos madreando de una manera fenomenal y bestial y no se tiene que manifestar más que con, con huracanes verdad y con fenómenos climatológicos tan extremos para decir me están dando en toda la madre a la madre tierra no pero pero no es ninguna justificación o sea la, la tierra habla por sí misma y eh, manifiesta lo que siente un animal un ser humano todos no necesitamos justificarnos de nada cuando somos genuinos y somos auténticos y estamos en un Momento dado, sacando la casa, sacando nuestro, nuestras personalidades. Entonces, yo no sé qué dicen de que hay que justificarse. A ver, la si tú necesitas justificarte que tienes una esposa y que tienes una hija, ¿no? ¿O sí? De ninguna manera. ¿No? Entonces sí. yo lo que digo es que vamos siendo realistas y, 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 y yo me quiero tanto como el magistrado se quería y, y a él, y lo, oí, lo escuché hablar diciendo cosas verdaderamente maravillosas y no entiendo cómo puede haber todavía tanto, o, tanto homofobia y tanto odio injustificado. Nada más sí. y lo de la boda pues qué padre, qué padre que se casó, pues felicidades a Claudia Sheinbaum, ahora sí que qué padre.
2: Ana Francis, si quieres ahorita volvemos sobre este tema que mucho hay que hablar de las bodas, Aquí en el chat alguien puso por ahí, pues sí, nomás que al final de las bodas empiezan cantando tragos de amargo licor o alguna de esas de despecho.
3: Es lo Pero... que te digo, que ¿por qué? Por eso me preocupa a mí mucho la heterosexualidad, Julio. De veras, dicen. ¿Por,
2: ¿Por qué? ¿Por qué?
3: <risa> Porque estas son las canciones de amor este, típicamente de la heterosexualidad. Es decir, del amor que, de la idea de amor que hemos construido. No, no son uh -huh. típicamente heterosexuales. Estoy forzándolo un poco para, para hablar de lo que dijo Horacio. Eh, pero uh -huh. esta es la idea de lo, del amor que hemos construido, pues, ¿no? O sea, tú buscas en Spotify este, las 10 canciones románticas, los 10 hits románticos, y todos son de desamor. Entonces, como, o sea, todos son de por qué me olvidaste, por qué te fuiste, te extraño, no te puedo olvidar, ojalá estuvieras aquí, pues, ¿no? Hay muy pocas canciones de celebro que estés aquí y que qué bonito. Por eso me gusta vivir Quintana,
4: porque...
2: Uh -huh. Uh -huh.
3: Porque le empieza a girar a otra poética del amor.
2: Tú, Ana Francis, por ejemplo, ¿qué canciones de amor en ese sentido positivo uh -huh. y pleno? ¿Cuáles te gustan?
3: Hay una, hay una que me gusta mucho que se llama Contigo, que canta una chava que se llama La Otra. Uh -huh. eh, que algo dice así, yo no me muero si no estás aquí puedo ser feliz caminando sin ti, y así, así, pero contigo el mundo se vuelve un poco menos feo, contigo, es cierto que ta, 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 no, así sí. es decir, no me completas, pero si estás aquí nos la pasamos mejor
2: sí, ya la ya estoy viendo aquí, yo no me muero si no estás aquí, puedo andar bien uh -huh. caminando sin ti no me haces falta, ni eres mi media naranja en la vida voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas, algo así dice.
3: Pero contigo, eh, el mundo se vuelve un poco menos feo, contigo
2: y yes. así. Fernando Rivera Calderón, cantos de amor o de desamor, ¿cuáles canta usted, don Fernando, cuando ya está eh, como dice un programa de la UDG, de la Universidad de Guadalajara, que se llama Estoy en el rincón de una cabina cuando usted está en el rincón <risas> de una cabina, o de una cantina ¿Cómo se pone usted cuando está pleno, cuando está acá? ¿Ardido, herido o pleno de amor, Fernando Rivera Calderón?
0: Fíjate que yo ahí, ahí le fallo a la, a la tradición macha, resentida, mexicana. Yo le canto más al amor y a la celebración del amor y a la búsqueda del amor. Soy ese pajarillo que se posa en una rama a, a cantar, a ver, a ver si llama a otra pajarilla por ahí a acercarse. Uh -huh. Y creo que eh, es un caso raro el mío, porque la verdad es que hace tiempo revisando unas colecciones de, de canción popular mexicana, eh, hay un tomo de canción de, de la vida cotidiana, hay un tomo grande de canción de amor, hay un tomo grande de canciones de crónicas, pero el tomo más grande de todos es el tomo del desamor. Se han hecho muchas más canciones de corazones rotos que de corazones emocionados por el, el nacimiento de un amor. Eso, eso es una regla. Lo que creo que marca la diferencia es desde donde se canta el desamor y desde donde se canta una canción de amor. Hay canciones de desamor hermosas, no todas, no todas necesariamente son tóxicas, pero sí creo que tenemos una gran tradición de, de canción tóxica de desamor, donde si te vas me muero, donde no puedo vivir sin ti, donde soy una persona este, con una construcción fallida que, que, que necesito recargarme en el otro y si no me muero, lo mato. ¿No? Eh, y si analizamos, hay muchas canciones que plantean literalmente el tema de asesinar al ser amado o de, o de asesinarse uno o de asesinar al ser amado y luego asesinar, este suicidarse uno. Es decir, hay una cosa verdaderamente eh, enferma y tóxica que yo creo que lo que nos queda a las nuevas generaciones pues es reconocerlo, ¿no? Y no replicar esos discursos y no pararnos ahí para cantar, porque el canto y la, la canción de amor sea... Bella y feliz, o sea, trágica, es uno de, de nuestros grandes eh, acervos culturales a lo largo de toda la historia, eh, como, el, como el amor. Lo que pasa es que yo sí en casos de la boda no quiero ser... Helada mala, pero yo creo que ya quien se casa dos veces merece estar casado, amigos.
2: <risa> eso está buena. Iba, iba también, iba también, sí, Julio, sí, sí. y con y ese pinche
0: comentario del final, otras
3: señoritas que no, se estaban no. anotando ya se borraron. Políticamente se borraron
2: incorrecto, así, políticamente así incorrecto hoy. además. Fernando, se me hace que, bueno, ahora yo digo,
0: Por eso no ligo, Julio.
2: Exacto. Ana Francis, la la, 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 ¿qué es esa? Psicología inversa o algo así, ¿no? Buscando. pone sí,
3: ¿eh? a la lona para que lo levanten, Julio. Claro, Imagínate.
2: claro, nada más. A ver quién cae por ahí. Horacio Franco. Horacio, eh, pues tú que te mueves fundamentalmente en el mundo de la música clásica, gran flautista, director de Capela Barroca de México, eh, profesor del conservatorio, ¿Qué canciones populares cantas cuando te sientes pleno o insuficiente en el amor? Vean la elegancia con la que evité despecho o heridas o algo. ¿Pleno Mira, o no me... le, yo, yo la verdad les voy a leer, porque no estoy muy
4: familiarizada. Digo, las oigo, pero no me, la verdad no me dicen mucho. Me dicen cuando oigo el texto y obviamente hace mucho que no estoy despechado, por fortuna, ¿no? Oh, pero hay una canción, una canción eh, italiana, es, una, es un madrigal de Monteverdi, de Rinocini, con poema de Rinocini, para que vean qué bonito se profundizaba sobre precisamente sobre el despecho. Miren, rápida, es un responsorio entre tres tenores, bueno, dos un tenor y dos tenores y un varito, ¿no? Y una soprano, y es de las obras más bellas. Escúchenla, por favor, público, se llama Lamento de la ninfa, de Claudio Monteverdi, es del más grande compositor del siglo XVII. Aparte de que la música es bellísima, el texto dice rápidamente, Febo no había todo había revelado al mundo el día cuando una muchacha salió de su propia casa sobre su pálido rostro floraba su dolor y a menudo provenía de su corazón un gran suspiro andando sobre las flores iba vagando allí acá llorando de esa manera su amor perdido y decía ella amor decía deteniendo el pie mirando el cielo dónde está la, dónde dónde está la fidelidad que el traidor me juró pobrecilla no puede más. Ay, ya no puedo soportar tanto sufrimiento. Haz que vuelva mi amor, tal como antaño fue, o déjame morir para que no sufra más. No quiero ya que él suspire, sino estando lejos de mí. No, no quiero que me dé más dolores, pues el saber que por él ardo satisface su orgullo, quizás, quizás al alejarme él, a su vez, empezará a rogarme. Si ella tiene para él más serena mirada que la mía, sin embargo, no alberga en su seno un amor que sea tan fiel como el mío. No tendrá nunca besos tan dulces de esa boca ni más tiernos. ¡Ay, calla, calla! Él bien lo sabe. Así, entre amargas lágrimas, llenaba el cielo con su voz. Así, en el corazón de los amantes, el amor mezcla el fuego con el hielo.
2: Eso es lo que a mí me gusta. Horacio, Horacio, bien, 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 pero Horacio, en la vulgaridad mexicana, en, el, en la música popular, nada de Manzanero, de Juan Gabriel, de José Alfredo Jiménez, ¿con qué echas gritos y dices, uy, ay, ay? Fíjate que no, es que la verdad no crecí, ya no, ya, yo tiene mucho que
4: no, soy remamón, pues soy remamón soy re, pues es que crecí con, es que así crecí es. con otra eh. música, crecí con otra música, entonces, así, así que digo yo, yo digo, y, y no crecí <coughs> con mucha de la ópera, del siglo XIX. con eso no crecí yo con Wagner, que son no, dramas más azotados todavía, o Verdi, pero este tipo de canciones así tan, tan fuertes con poesías, pues es que toda la poesía siempre ha sido de amor y de despecho, en verdad, y, y una cosa rápida, ¿eh? rápidamente quiero, quiero este, porque nos han criticado mucho, sobre todo Ana Francis y a mí, desde bueno, desde hace dos semanas por usar el lenguaje inclusivo. Ahorita una usuaria muy amorosa y muy cariñosa ¿eh? me dijo que me quiere mucho, pero que no le gusta que usemos el lenguaje inclusivo en, en, en mí, que no me queda. A ver, no me no crecimos con ello, pero como te dije la otra vez en la entrevista, Julio, los lenguajes evolucionan. ¿Cómo, eh, ¿Por qué evolucionan? Por las necesidades del ser humano, sociales, filosóficas, éticas, eh, lo que quieran y manden, ¿no? Hasta, hasta incluso hasta de salud. No, la, las necesidades de salud del ser humano se van modificando, van usando lenguajes que no, digo, palabras que no se usaban antes. Entonces, el lenguaje español hace 500 años era muy diferente, no lo entendíamos, no lo hubiéramos entendido. Si nosotros nos hubiera oído hablar Hernán Cortés o cualquiera de esos que llegaron, no nos hubieran entendido, ¿verdad? ¿Cierto o no? Ha evolucionado de sí, sí. tal manera que no lo entenderían, ¿no? Sí. Y entonces, hoy por hoy tal vez el lenguaje dentro de 10 años, 15, 20, 30, 50, ojalá que lo veamos, ya haya evolucionado hasta esta necesidad de la comunidad trans de, Ajá. en un momento dado, usar este lenguaje inclusivo, que no nos gusta, bueno, a mí no me gusta, no me gusta porque no estoy acostumbrado, pero como le decía yo a mi suegra, oye, que, que la quiero tanto y que la amo, le decía yo a mi suegra, oye, oye, ma, sí. porque a ella tampoco le gusta, hace 30 años tuviera te hubiera sido verdaderamente horrendo ver que tu hijo se besaba con otro hombre, y hoy hasta nos pides que nos demos un beso para despedirnos, imagínate ¿ves? o sea, así cambian las cosas, así claro. cambia la gente, claro. hay que estemos abiertos no nos gusta, no todavía porque no aprendimos, no crecimos con ello pero va, va a evolucionar, van a ver que va a evolucionar
2: bien, eh, Ana Francis Mor, yo no quito el pie del, del tema con ya con dos o tres Tequilas usted, hipotéticos o reales. Tú cantas de música popular, Juan Gabriel, Manzanero, El Buque. No, te las canto el, todas y tíos. me las sé y
3: las canto entregadas. Pero por ejemplo, me gusta mucho el del karaoke del vicio. Te canto mucho esta de Pido un aplauso Ándale. Para el amor.
2: Ándale.
3: Que a mí ha llegado. ¿Viste qué bonito?
2: Oye, de veras, óyeme, óyeme muy bien Y pero... gracias Así es, Así que... y es de las que te pegan a fondo
3: Es de las que me, pega... me pegan Pero pues es que esa sí tiene sentido, Julio Porque pide un aplauso para el amor Está pues bonito sí. Eso sí, está sí. bonito
4: yo, te, yo, yo me acordé de una, yo me acordé de una Qué es triste Dios. fue decirnos adiós fondo, nos adorábamos más Bueno, ya, eso ya, me ya Ya, ya, es ya me acordé.
0: No puede fallar José José No, no,
4: no, bueno, exactamente Pero
3: José José secuencia aparte, Julio Y también fue La Maldita Primavera Pues bueno, ni modo Pero ahí lo que tiene Julio Mucho más que las letras, si me permite Son las melodías Son buenísimas Esas melodías pop Puta Son re pegajosas y son muy buenas Juan, ese güey de las melodías
0: Miren, si no me meritas la ah, letra no. de la maldita primavera es un poema como el que nos acaba de leer Horacio. No, o sea, no, no. fue más, fue, a ver, espérate, nada más, fue, fue más, más o menos así. así: vino blanco, noche y viejas canciones. O sea, ya nada más desde el planteamiento, parece que estoy oyendo claro. a Gutiérrez de Cetina.
2: Miren, pero... ya este programa ¿Qué? lo voy a desmonetizar con tantas canciones que han hecho ustedes, que son, pero, pero adelante, total, pues para eso estamos, adelante. ¿Qué ibas a decir, don no. Francisco?
3: No, un análisis un poquito ya semiótico. O sea, es una noche uh -huh. de vino blanco, viejas canciones, no sé qué. Puta, y por una noche tanto pedo. Si
2: es así, Oye, de gay, es poético ¿no es eso analicemos? que acabas de decir, ¿eh? Es, ¿no es poético. Es <risas> o
3: sea, si de hermanas, Por una
2: noche tanto pedo.
0: O sea, a ver. Hermanos, no hay yo, que yo... salir de ahí. Tú querías debate en este programa, yo quisiera que la sí. diputada Ana Francis vaya y le diga eso a William Shakespeare, para que no escriba Romeo y Julieta, que fue una pinche noche, por favor,
3: señor. No, momento, momento, no fue una noche.
2: <ríe> en, una, en una
3: noche se vieron y dijeron a Yojón, y luego el joven fue a buscar a la muchacha al balcón, y en el balcón ocurrieron un montón de cosas, se echaron una poesía de encargo. Y si te recetan aquella de, de la luna, de la luna se palidece con tu cutis, que es básicamente lo que dice. Ya, si ah. te recetan esa, pues digamos que si sí, ya azotas un poquito. Y luego vienen las subsecuentes. Entonces, no, no es una noche. ¿Es una historia de amor breve, efervescente, febril y adolescente? Sí. Pero no es una sola noche. No una no la que noche. Que... <ríe> Perdón. A ella, que estamos con el escándalo, el escándalo del deudor alimentario.
0: No culpes a la playa, culpa a Luis Miguel que no paga pensión a sus hijos. Exacto. Ay, sí,
4: sí, oye, pero sí. le, ha, le ha dado donaciones
2: a Acapulco, hombre. Sí, oye, Fernando Rivera Calderón, ¿qué hacer? Todo esto que estamos hablando de bella poesía, de bellas elaboraciones que ha presentado Horacio Franco, interpretaciones tan poéticas como la de Ana Francis de Por una noche tanto pedo que, que merece con métrica realmente así. Hasta título de canción venidera. Letras de Oro. Ajá. Sí, Letras de Oro en el muro de la lírica el mexicana. Legislativo, exacto. Así es. Fernando Rivera, pero finalmente, muchas de las canciones que nos sabemos de memoria, algunas, y pienso sobre todo en las canciones de Juan Gabriel, son de una redundancia, de una simpleza, que a veces va contra toda intención poética o literaria mayor. Es una discusión que se dio cuando murió eh, Juan Gabriel, que se desató mm -hmm. mucho el análisis de las letras de sus canciones. Pero como esas, ¿en cuáles de las canciones populares tú, Fernando Rivera, encuentras poesía bien expresada y que la gente pues las amigos. cante chido? O más bien, lo que importa es el sentimiento y la pasión, dígase como se diga. Yo creo que... Eh... No hay una,
0: una, una mejor forma de decir las cosas del amor, Julio. Creo que hay grandes poetas este, como Octavio Paz, como Sabines, este, o como los antiguos poetas del siglo de oro, este, o Gutiérrez de cetina que, que lo podían plantear en términos verdaderamente eh, celestiales. Y yo también celebro mucho la, la espontaneidad, y la naturalidad, y a veces la simpleza de, de frases de Juan Gabriel, o de Cuco Sánchez, eh, sí. o de estos grandes, o de, bueno, Agustín Lara era barroco, diría yo, su pero la verdad es que yo lo que creo es que al final el amor es muy simple, Julio, el amor eh, siempre es como nuevo, siempre es como, es un niño juguetón, claro, se convierte en otras cosas, yo hablo de, del amor que Ana Francis, este, discrimina por ser una pinche noche, pero en esa pinche noche se ha construido toda la, la poética del amor, la, la, el amor surge de esa noche y luego se, se, se va enriqueciendo, se va volviendo barroco y luego se deconstruye en el desamor, pero en realidad el amor es, es muy simple, eh, yo tengo una canción de monocordio que, tiene, un, que es, tiene una frase que le gusta mucho a la gente, que dice, yo no necesito eh, andar deprisa si yo tengo tu sonrisa, yo no necesito casi nada si yo tengo tu mirada. Y es casi la frase escrita por un niño, pero es una frase que en su simpleza pues conlleva una, una verdad amorosa que tiene que ver con esa simpleza. Yo creo que en el fondo, debajo de tantas palabras y poemas y canciones que se han escrito está un abrazo y está un beso y está esa, esa cosa que, que nos revolotea, que en el caso de unos es este mariposas, en otros murciélagos, y en el caso mío creo que este, es una hernia yatal que me hace consumir este, <risa> antiácidos, mis queridos amigos. <risa> Ay, <Dios. risa> Pero es que
3: Perdón, te explicas, siempre, te siempre explicas su mal. concepción del amor si lo asocia con el antiácido. Julio. Ahí ya, ¿qué hacemos? Este señor no se ayuda.
2: Fernando, ¿no quisiéramos que? hacer
4: o sea, es que, algo, pero, ¿eh? pero es que, a, a, digo, cuando éramos chavitos, hablamos de, como dice mi suena, hablamos de galanes, cuando éramos jóvenes, ahora hablamos de galenos nada más, y de antiácidos.
2: La mesa.
3: Una muy bonita de amor, esta de Juan de Joan Manuel Serrat, la de Y el, y el Amor, que es una belleza. Que todo el coro dice: y el amor, y el amor, y el amor. Y el amor, y el amor. Que es preciosa. Sí la han oído, ¿no?
1: Serrati, que... Serrati.
2: Sí. Ese 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 pero, pero, pero este no. es. Un momento, eh, sí, como. Sí, un sí. Hay sea, una canción un de Serrat, serrat
4: maravillosa. Lo,
3: ojo, pero yo la, a lo que me refería del, del, de Por una noche tanto pedo es por una noche tanto desamor. No, es que una noche por eso, y el amor es grandiosa, porque de hecho ni siquiera habla de una noche, habla de un momento específico, es un momento donde sientes así y que dice, y el amor, el todo, el milagro, el cosmos, Dios, se hace presente, todo se hace presente y el amor se hace presente. Pero mi, 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 mi reflexión feminista en, tonto, en tanto a esas poéticas amorosas es, tuvimos una noche así de no puede ser, y resulta que la persona se fue la verdad es que la gente debería de irse con mejor estilo, seguro. Eh, por lo menos dando las gracias. Eh, pero vamos a suponer, estamos llenos de esas historias. Entonces se fue y sufro tres años. Eso es como muy del rol de la mujer y es pavoroso. Nos ha hecho mucho daño.
4: No, no también del hombre, también del hombre. El hombre no puede vivir, si los hombres, que me perdonen, pero los hombres somos los más débiles del mundo. Miren, nada más, si, la si mayoría sí.
3: Las sí. canciones de reggaeton sí. y etcétera, de las que canta la chaviza que no es reggaetón ya ni sé qué es, pero de lo que canta la chaviza no, ya ya, ya valemos serio. madre
0: ¿no? Ya ya. Ponte
3: serio. De lo que canta la chaviza, la poética del amor masculina y la poética del amor femenina vale la pena analizarlos. Es decir, ¿qué están cantando? ¿Qué entienden por amor? Y mucho de lo que entienden, este, los los chav los chavos cantantes es le presumo a mi compadre que estás bien buena. Es decir, el no, amor en mi es... vida es a compadre. Pues, ¿no? El amor en mi bueno, vida, pero, vida es a su pero, compadre. Pero esa es la
4: cosificación de la mujer desde, de, de, por medio de las, este, de las televisoras y de las Music TV, MTV y todo eso. Cuando veo esos videos que de repente estoy en la dentista y eh, pon, ponen esos videos, me impresiona la cosificación tan horrenda y tan barata y tan baja hacen de la mujer, ¿no? Y yo no entiendo, o sea, bueno, entiendo que las mujeres pueden prestarse a eso porque tienen necesidad de, de tener trabajo las modelos, pero en un momento dado sí está muy, muy, muy desagradable que la, la mujer sea cosificada de esa manera, ¿no? Los hombres menos también se cosifican la cuestión, la cuestión comercial, yo me estoy hablando de la cuestión comercial, ¿no? Y, y por eso estamos en una sociedad donde los valores Exactamente como tú bien dices, Ana Francis, del, del amor igualitario son verdaderamente, están verdaderamente muy mal manejados, pero lo que sí te puedo decir es que los hombres muchas veces cuando se casan o cuando cuando tienen un amante o una relación lo que quieren es una mamá que los atienda para que, para que ellos puedan estar a gusto con su calidad de vida, con su confort, una mamá con quien tener sexo y ya nada más, y cuando se les acaba el gusto de eso, porque así, así los, y no, bueno, a mí no, por fortuna, pues yo me eduqué de otra manera, pero así educaron a las sociedades machistas, ¿no?, o, o de, a usar de las mujeres, a ver cuántas mujeres de veras aprendieron o, o eh, genuinamente a tener, a conocer su cuerpo y a tener un orgasmo, ¿no? O sea, cuántas mujeres dentro del matrimonio no son y fueron durante siglos violadas por los maridos. Eso es terrible, eso es terrible. Por eso cuando te enteras de cosas así, de tu familia o de amigas o de lo que sea, hasta en la actualidad, te indignas y dices, no, no es posible, no manchen que... Qué, qué feos hemos sido los hombres en contra de las mujeres, y más aún ahora en contra de la comunidad LGBT y más aún en contra de la comunidad trans. Por eso, precisamente lo del lenguaje inclusivo y todo lo demás, es muy importante ir cambiando los paradigmas sociales.
2: Bien. Fernando Rivera Calderón, bueno, que No se va a hablar aquí de política ni de la Suprema Corte <risa> y que el ministro saldría Aquí, aquí dije, estamos para oh, eso. O le seguimos pues, con el lenguaje inclusivo. El público está la boda, feliz.
4: Todo era
2: por la boda de
0: Claudia. Por la boda de Claudia. Además que yo, yo ya no quería me... quería ser polémica, porque a mí, a mí sí me gusta que me cosifiquen a veces. Cuando, cuando me dicen cosita, <risa> la verdad es que siento bonito, entonces es, es el único instante donde sí, sí acepto que, que se me cosifique bonito. Que me digan cosita. O cosito, o cosite, como, como sí,
2: quieran. Ya se, volvió,
3: ya se volvió,
2: a reivindicar. Todo muy bien. Sí, por eso, pero eso también es cosificación para el hombre, lo que dice ¿Qué? Fernando. ¿O se valen no. esos diminutivos y esas no. esos uh, amoríos al oído, cosita mía? lo que
4: pasa, a ver, ¿Lo que pasa es... es no exactamente y lo heteronormativo no, no va de, de no va de esa de esa manera Julio lo heteronormativo va precisamente lo que manejaba la vale magistrado, que tú puedes ser un hombre o heterosexual incluso, ¿eh? o homosexual, y ponerte, vestirte de rosa a un niño chiquito, vestirlo de rosa, a un hombre, un varón, porque lo de la heteronormatividad de usar aretes o de usar o de pintarse los labios o de, de usar falda es una cuestión que los hombres impusieron a lo largo de la historia para que las mujeres se distinguieran de una manera y los hombres de otra por eso lo heteronormativo en ese sentido, por eso la comunidad no binaria precisamente... A ver, tienen que entender la gente qué es eso, ¿no? De lo no binario, es alguien que un día puede sentirse con el mood de ponerse una falda y ser un hombre. Como yo tengo amigos que son, y lo conocí eso desde hace decenios cuando viví en Holanda, de los, 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 los heterosexuales que eran travestis. Había salió en un programa muy, muy popular allá en la televisión, eh, y ese programa, el capítulo se llamaba Mi esposa me presta sus tacones. Y, y mm -hmm. entonces... Fueron los dos, fueron una pareja que tenía 30 años de casado, donde él se, le gustaba vestirse de mujer, eventualmente era travesti y la mujer lo aceptaba y cuando se lo dijo, pues oye, pues te presto mejor mis pelucas, te presto mejor me, o lo
1: que sea, digo, mis... Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST.
4: Tacones, mi falda, te pones peluque y estás feliz siendo mujer aquí eh, eh, con toda tu familia, pues, ¿no? Pero para eso se necesitan muchos años de evolución y de apertura. Eso, ese hombre era heterosexual, hay gente que es bisexual, hay gente que es... Homosexual y que finalmente no está de acuerdo con esa heteronormatividad de que a fuerza por ser hombre no, no, no me puedo poner un vestido o una falda o tacones cuando finalmente... Es una convención inventada por la sociedad machista desde hace siglos, pues, ¿no? Entonces, eso es por lo que están buscando, ese lenguaje inclusivo, y claro, obviamente a mucha gente se le pone los pelos de punta, hasta que, que, hasta que Ricardo Salinas Pliego saca esto de que el asesinato fue porque ellos no se querían y no se amaban a ellos. Nos digo, no, por favor, no espérense, no sean tan viscerales, entiendan cómo está la cuestión, porque pues ahí con él en TV Azteca, pues digo,
2: uno de los presentadores estrella, pues es gay, ¿y cuál es el problema? No se quieren ellos mismos, ¿no? Uh -huh. Bien. Oye, Ana Francis, hay una pregunta de esas que aquí en privado la hago porque mi ignorancia del tema es tanta que me da hasta vergüenza. Pero ¿tú qué opinas? ¿Qué tanto significa una definición el uso de falda o de pantalón? ¿Por qué a las mujeres se les... Um, eh, estigmatiza a veces por usar en exceso pantalón y no falda. ¿Qué opinas de esa circunstancia, falda-pantalón?
3: Uy, pues, eh, no lo sé. Es decir, es como, digamos que en todas las culturas hay ciertos marcajes de rol, pues, ¿no? Las mujeres se visten de esta manera, los hombres se visten de esta manera. Justo, uno de los análisis de género más interesantes que se hacen es que prácticamente en todas las culturas encontramos estas diferenciaciones de rol y una serie de características adjudicadas a lo masculino y a lo femenino. Y se, casi todas las culturas se perciben, digamos, como estos dos géneros, salvo, por supuesto, un montón también de culturas ancestrales que tienen ubicados... Eh, géneros, intermedios, por nombrarlos de alguna o de otra manera. Cada cultura tiene, tiene distintos, en, digamos, en la mexicana oaxaqueña podemos identificar a las personas muchas, que sería como lo más cercano a una persona trans en lenguaje contemporáneo, aunque son distintos, pero digamos, para un poco eh, comprenderlo y esquematizarlo. Eh, me parece que el cambio, que la cultura de la falda y el pantalón, eh, pues ha ido cambiando. También ya es mucho más común ver a mujeres con pantalones. Y luego, por ahí, este, en, en talleres que he dado sobre género, por ejemplo, me acuerdo de un taller que a médicos y médicas sobre género, en donde había un ejercicio de travestirse, que era muy divertido, y eran unos médicos del norte, me acuerdo, y entonces andaban con las faldas y decían, ¡Ay, te ofrezco esto, mira, porque te puedes hacer así, te oreas, ¿no? Eh, era muy divertido y de, y de pronto ahí como que el uso de la falda tenía un otro significado. Creo que en realidad pues las personas deberíamos de tener acceso a todas las herramientas de vestimenta que nos sirvan mejor. A mí, por ejemplo, usar tacones me hace muchísimo daño a mis pies, a mis uh -huh. tobillos, a mi espalda, etcétera. Eh, uh -huh. Pero hay a quien sí le gusta, y eso no tiene que ver con el género, pues, ¿no? Luego, cuando ha marchado eh, en la marcha LGBTI como más, y que veo a las compañeras trans con unos taconzazos y así, yo digo, no, vale, o sea, me cae que el tacón es un asunto de vocación, pues. No es un asunto de género, no es un asunto de sexo. Um, pero eso, Julio, y también de pronto para nosotras, la falda, muchos años fue, o sea, yo sí ubico la falda como un espacio de incomodidad, por ejemplo, para ir a la escuela y eso, porque pues, se te ven los calzoncitos y no puedes jugar a gusto y un montón de cosas. Eh, y de hecho sí, casi no uso falda. Entonces, pues, creo que más bien ya eso se rompió, pues, ¿no?
2: Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, por favor, salve usted de este programa diciéndonos su opinión sobre todos los argüendes de la Suprema Corte de Justicia, la lista laterna que ha enviado el presidente López Obrador. ¿Qué opinas de ella y qué opinas de esa batalla judicial? Vamos a ponernos serios, Fernando Rivera Calderón, ay, por favor. Ay,
0: Julio, ay, maestro, no. por favor, ya, ya, tan bonita que estaba el relajo previo a la clase. Bueno, el lenguaje ya. inclusivo,
2: el lenguaje inclusivo, estamos, vámonos Estamos
0: a hablando, mira, nada más voy a, voy a decir, perdón, maestro, por cuestionarle, pero estamos hablando no, no. de la ropa, el vestuario más aburrido del mundo es el de un ministro de la Suprema ay, Corte, ¿Sí? la toga con el, o sea desde ahí se ve la, con quién está uno negociando la política de este país, tienen, o sea, se visten horrible, son ab, aburridos en su vestuario, digo, esto va para toda la heterosexualidad, o sea, la verdad es que la, la ropa de, de, de hombre es muy aburrida, este, mm. yo celebré cuando la banda LGBT hizo que, que pues, la, las tiendas de ropa trajeran más opciones y más colores, a mí me gusta vestirme de colores, este, entonces pues sí, la ropa suele ser muy formal. Y estos personajes, los ministros, eh, me gustaría abordarlos desde la ropa, porque desde ahí se perfila eh, un poco... El, el ánimo que tienen, eh, completamente flemático, ortodoxos, eh, incapaces de reír, incapaces de cantar una de José Alfredo, de Juan Gabriel en una noche de juerga, o por lo menos esa es la imagen que presentan y con la que se muestran distintos al peladaje que somos todos nosotros. Y con, y con ese vestuario, como lo hacen también los ministros de la Iglesia Católica, tratan de pues darnos un poco a tole con el dedo de hacernos creer que son diferentes, y que ellos se tienen que elegir aparte entre ellos, porque cómo los va a elegir el peladaje, y que ellos tienen que tener eh, privilegios y cualidades especiales, pues quizás básicamente por vestirse así, porque es, es lo, la diferencia que yo veo entre un político que, va, que ejerce, legisla en la Cámara de Diputados, o un legista que trabaja sobre las leyes, pero eso no le da Digamos que ningún privilegio adicional, es una chamba tan valiosa para esta sociedad como la que hace cualquiera de nosotros. Y bueno, pues creo que hemos visto toda la semana a, la, a los miembros de la Suprema Corte defendiéndose de que este pueblo cochino este, está por inmiscuirse en la pureza de su actuar. Y yo creo que están muy equivocados. Eh, el tema de las ternas, la verdad, pues bueno, responde a, a lo más político, a tener aliados eh, en, en el... Gobierno de la 4T, que vaya que sabemos que pues el Poder Judicial ha sido el gran, la gran piedra en el camino, una piedra inamovible, que además a muchos les conviene económicamente que no se mueva, y bueno, pues espero, espero que les vaya bien en, en ese sentido, y que haya no solo eh, más eh, diversidad política, sino también que haya más mujeres efectivamente eh, como ministras, que creo que siempre será este, muy agradecible para buscar una sociedad más justa, y pues ya, pero en realidad creo que todo parte de, de cómo se, del hábito que hace al monje o al ministro
2: Muy bien, muy bien Fernando Oye Horacio, pues ya que seguimos aquí con el tema de la indumentaria, de la vestimenta el mundo de los hombres con saco y corbata que ha sido tradicional eh, tú cómo has, ¿qué buscas con tu forma de vestirte? ¿cómo reacciona tu alrededor o tu circunstancia ante tu vestimenta, y qué tanto crees que ahí sí el hábito hace al monje, y hablo sobre todo en la cuestión efectivamente de las togas, de lo doctoral, del saco y la corbata, que pareciera el uniforme del burócrata, en fin, ¿qué opinas de todo ello?
4: En la música clásica
2: que yo hago, de la que he vivido
4: 45 años, o ya más, es un El mundo eso es muy conservador, el frac y toda la cuestión de la indumentaria es, un, es un, eh, una costumbre del siglo XIX que no se han podido quitar los músicos a pesar de que ellos mismos lo quieren, pero los que les pagan y sobre todo en los países donde los gobiernos no... no este, no patrocinan la música, sino las iniciativas privadas, eh, a, a, los condicionan o condicionan esa, esa convicción social de la música para clase alta, lo cual es una estupidez, ya lo he dicho en muchas entrevistas, ¿no? Se me hace una falta enorme de respeto decir que la música clásica es para conocedores, ¿no? Y, y se hace des, de, desde un ámbito así como fifí, ¿no? Realmente cuando lo, todos los grandes compositores ...como Mozart, como Schubert... ...como Chopin mismo... ...la mayoría de los compositores de Vivaldi... ...han sido gente pobre... ...que tuvo que tener y que mamar... ...precisamente del erario... de ...más bien no del erario público... ...sino de los grandes reyes, príncipes... ...duques y condes... ...o del público de clase alta... ...que pagaban ya en el siglo XIX... ...los boletos para escucharlos... ...entonces ahí eh, se vino una, un estigma... ...fue un estigma muy grande... ...hasta el siglo XX... ...por eso en el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial con el rock and roll, con lo desenfrenado y lo, lo sí, toda la, la cuestión de lo, la, la libertad que se usaron los artistas para poder llegar al público, como los Beatles que fue un producto mercadotécnico de gran calidad, evidentemente, pero sí fue un producto mercadológico y mercadotécnico pues hicieron hicieron maravillas, Big que sigue haciendo espectáculos maravillosos donde se canta, se baila, etcétera etcétera, Taylor Swift que es una gran gran intérprete, que, que, que bueno que le gusta al, al, a, a al de la rea, me encanta que le guste, ¿no? Tiene todo su derecho porque es una gran intérprete. Entonces lo que lo, voy a esto. La cuestión es que yo me vi, yo siempre me he vestido, yo siempre me he salido de todo ese estigma, de toda esa convención social para la música clásica. Y sí, en un momento dado, en Inglaterra, que es un país tan conservador, pues yo llegaba con unos pantalones de cuero al concierto y se quedaban fríos, pero primero se quedaban fríos y decían, oye, ¿y este qué onda? No, o sea, iba yo como de rockero con pantalón de cuero y, y un saco así súper fancy, súper de moda y todo, y, y, este, y se quedaban así, pero, pero, eh, eh, después, me, me decían los mismos músicos o el mismo público, pues yo, yo dije, ¿y esto qué onda? Pero después de a tocar, pues me vale gorro, ¿cómo andas? Vestido? Si quieres salir encuadrado es tu problema, pero qué bueno, qué, qué, qué padre que, que seas como tú quieres ser, y en eso se basa mi indumentaria. Yo soy quien quiero ser, y así me presento en el escenario. Punto. Nada más.
3: Ahora, Julio, ¿te puedo agregar un poquito de, de Lo que dice, por favor. Porque ayer justo estaba echando chisme con Valentina Batres, otra diputada de ahí del Congreso. Estábamos comentando de una compañera que se inscribió a un determinado cargo y decíamos, ¿crees que se tenga que, que cambiar el look un poco? Porque la lógica, o sea, digamos, la, la etiqueta del Congreso de la Ciudad, a diferencia del Congreso Federal, es un poco más relajada. Habemos muchas más mujeres que de pronto vamos de tenis o de zapato bajo, etcétera, etcétera, y la facha es muchísimo más relajada. En el Congreso Federal tienen una etiqueta como más formal, pues, ¿no? Eh, y entonces, hablando justo de esta compañera, decíamos, pues, a lo mejor sí tiene que disfrazarse un poco más, pues, ¿no? Y yo le decía a Valentina, está cañón porque, por ejemplo... Porque decía ella, bueno, es que para ese puesto como que sí te exigen que vayas más, más, más mejor vestida. Y yo le decía, pues si eres morena, sí. Porque para una persona blanca como yo, que soy, en general soy fachosona, se me permite porque el ser blanco fachosón, este está como asociado a unas otras cosas, pues ¿no? A la intelectualidad, o sea, el ser mujer blanca fachosona está mucho más asociado a otras cosas. Puedes, como, puedes ser o artista o intelectual o, o académica o etcétera, y entonces no se cuestiona. Pero si fuera yo morena, quizás sí, pues, ¿no? Horacio puede vestirse como se le da la gana porque toca como Dios. Si no tocara como Dios, ¿quién sabe si podría, o sea, si fuera un flautista mediano? ¿Quién sabe si podría vestirse y, y seguir teniendo chamba? O sea, vestirse como se y, y seguir teniendo chamba, pues, ¿no? Y esas cosas sí hay que, o sea, siempre hay que como tenerlas en claro, que está pelón. Ya no sé para
2: qué dije lo que dije, pero no sé si me entienden, Che. Está bien que hayas dicho lo que dijiste, está bien dicho, es pues lo importante. <risa> Fernando Rivera Calderón, ¿qué quiere decir? Que entonces, si no somos exitosos, ¿no podemos andar todos desastrosos o qué?
0: En realidad, este yo lo reduciría si no sales en la <risa> tele, Julio, porque Ajá. a mí todavía no me dejan entrar al Canal 11. O sea, el policía de la entrada me dice, ¿y usted qué viene? Le digo, es que este tengo trabajo en un programa. Ah, sí, quién es? El, el que sale en la tele. Ah, entonces, pásele. Pero entonces, es, pero te juro, parece un chiste, pero yo sí he, he, he vivido, y no, y no sé, no sé si sea por mi, por la morenés porque tampoco siento que sea como el, el más moreno de, del grupo, ni, ni, ni güerito, ni nada, X. La, la manera de vestirte, eh, yo, yo padecí mucho en la secundaria, eh, fue una secundaria con niños como, este, como panistas, entonces me acuerdo que eh, cuando me subía al camión me quitaban la chamarra porque decían que la había comprado en Suburbia y con mi chamarra trapeaban el, el camión porque pues eran, éramos los chavos que, que no éramos como de la misma clase social, entonces el, el marcaje con la ropa era muy, muy fuerte, ¿no? la, ropa que, la ropa que no era de que comprabas en McAllen, como como mis compañerillos pues entonces era ropa de naco, de nahual, y entonces, y, y la verdad es que hasta la fecha, porque pues sí, yo soy a veces medio pandroso, a veces cuando voy a tocar, pues me pongo una camisita bonita, pero en la vida cotidiana, creo que he salido como 50 veces con este suete de nastillero informe y pues sí, me es común que voy a un restaurante o voy a algún lugar, y, este, y me dicen, pues, ¿a que, qué que voy? O que si voy a dar un servicio, o que si voy a recoger a alguien. Eh, entonces, bueno, pues yo eh, por eso desconfío mucho de las apariencias. En realidad me baso mucho... En lo, que, en lo que transmite la gente desde su ser, por eso desde hace muchísimos años me considero amigo de Horacio Franco, por eso desde hace muchísimos años adoro a las reinas chulas y convivo y trabajo con ellas intensamente, y también yo me siento muy agradecido de que, de que todos estos amigos me acepten a mí sin juzgarme si estoy peludo, barbón, narizón, este trompudo, o lo que me quieran agregar en, en, esta, en esta vez que me están mirando. Entonces, este... Pues es un poco mi experiencia con eso, Julio, yo yo, eh, el, el tema de la tele lo digo de broma porque realmente pareciera que en México, si no existes de una manera mm. pública, si no eres un twister, si no ven tu tele, tu cara en la tele, pareciera que no existes, pero en realidad, pues es, es un gran error de, esta, de este sistema raro y loco en el que
4: vivimos.
0: Oye, mm -hmm. Fernando,
3: sí te aceptamos, pero sí te juzgamos. <risa> ya sé, pero, pero... No, ¡Qué mala! Pero ya, no me, viniendo,
0: de, viniendo
4: de ustedes no me duele. Es que yo no soy así, ah, pero con, con este señor
0: me sale lo bully, horrible. ¿Por qué? Ya sé, ¿Por ya qué sé. eres así? Sabes, debo sí, decirte, Julio, que tengo una, una amiga que mira este programa cada semana y dice que sobre todo lo ve para ver cómo Ana Francis me molesta. Entonces, eh, eh, me he puesto a reflexionar mucho este, que a lo mejor el rating de este programa debemos este, hacer una ingeniería para que Ana tenga más espacio para molestarme con, con más libertad. Para subir el rating.
3: Venga, muchachos.
2: ¿Y a qué se debe esa vocación por el, el bullying? No sé.
3: Yo Ajá. creo que lo que pasa es que me da mucha envidia, este, Julio, porque... No, porque ya en el retrospectivo, la verdad es que creo que en esta vida cabaretera me hubiera gustado trabajar mucho más con Fernando, porque resulta que nos entendemos creativamente muy bien, y la verdad es que lo pudimos explotar muy poquitito. En aquel uh -huh. casting que hicieron este, para entrar al, a aquel programa donde estuvo Fernando muchos años, yo no fui. Entonces, uh -huh. siempre me quedé con la curiosidad, ¿no? De qué hubiera pasado si yo hubiera estado también en aquel programa, ¿no? Uh -huh. eh, ¿y, qué, y cómo nos hubiéramos encontrado creativamente pues ¿no? entonces eso, es pura, es pura envidia lo mío Julio, por eso lo nació? Déjenme, no? déjenme darle rienda a mi envidia, a mi cochina envidia y molestar a este señor porque me cae bien
2: muy bien, <risa> eh, date, date. Horacio Horacio, ahorita nos dice Fernando Rivera Calderón que bueno, a la entrada le dicen, y usted a dónde va ahí en Canal 11, o que lo confunden con, <risa> no sé a ti, Horacio, te han confundido con qué, cuándo, o por qué o no ha sucedido.
4: Sí, no, sabes dónde, sobre todo en en, en este, algunas veces en algunos eh, puestos de migración de Canadá, sobre todo Estados Unidos, se ponen bien perros, ¿eh? también, o sea, no son tan no son tan lindos, sobre todo cuando me ven con que traigo tatuajes o lo que sea. Sí, no, pues no no sé, pero pero como finalmente, pues me dicen, yo hablo bien inglés y me, me, me empiezan a enterrar y dicen, ¿qué haces? Bueno, soy músico y qué, qué vienes a hacer aquí, pues aquí están mis, mis permisos de trabajo y todo lo que sea, pues ya me dejan pasar, ¿no? pero O sea, un músico clásico que se viste como yo no es común, no es común, pese a que en, en Holanda había, había yo, yo desde los ochentas había, por ejemplo, en algunas orquestas, este había una fagotista, me acuerdo que, que era punk y que se, 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 se peinaba con sus mechones y todo, y, y Holanda, que es un país más progresista, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es, es interesantísimo que había, por ejemplo, una muchacha en una orquesta en Nueva York que este, se le ocurrió ponerse minifalda, y me, me, porque me dijo, oye, qué padre que te puedas vestir como solista, pues porque nosotros nos vamos a uniformarnos, pero dentro del uniforme yo me quise poner minifalda y una vez en un concierto el patrono, uno de los patrones que daba más dinero, dijo this bitch, así le dijo esta perra le dijo al director, this bitch así, no debe ponerse la falda esa falda, o sea, se la tiene que quitar porque entonces si no se la quita les quitamos el patrocinio, y pues tuvo que poner falda larga, o sea, imagínense como como la derecha gringa es igual de conservadora o peor que la derecha mexicana, ¿eh? Esos son terribles entonces, bueno, a mí nunca me han negado o sea, sí me preguntan de repente cuando llego en el camisete sin mangas pero pues nada, o sea
2: pues si me quieren mini mi ahí está y ya no, no hay ningún problema Bien, pues estamos ya en la parte final Nos toca wow. ya el Joder, no de nada,
3: ¿Otra
2: Dame, hora vamos.
4: Otra hora, otra, otra hora men,
2: men siempre. Arreglen todo y hagamos un programa Todavía de una hora más Ana Francis, postrecito Por favor, lo que tengas En unos dos minutitos
3: Hay dos eventos que no se pueden perder Uno es original en el Centro Cultural Los Pinos Ey, Y el otro es que este tengo un sueño que es este 23 de noviembre a las 19 horas en el Auditorio Nacional. que Es un proyecto divino en donde mil chamacos de cultura comunitaria van a estar en ese escenario y es gratis. Y el otro original es este fin de semana en el, en el Centro Cultural Los Pinos. Vayan porque hay artesanos de todo el país que venden sus cosas. Hay unas cosas así de... ¡Ay, no, ¡No quiero! así Y hay pasarelas sí, a no las 5 y a las 6 y media de la tarde... Tienen que ir, es un evento que Yo no ya. se pueden perder, es todo un
4: movimiento que no se pueden perder. Yo ya me gasté ya. todo mi aguinaldo, ¿eh? ya me fui a gastar mi aguinaldo ayer, así que ya. Y el desfile estuvo increíble. fenomenal, el
2: desfile estuvo fenomenal. ¿En qué vas a gastar tu dinero principalmente en esta Navidad, Ana Francis Mor?
3: ¿En qué voy a gastar mi dinero? Ando buscando unas piñatas en forma de patriarcado para romperle a su madre, entonces se les ocurren buenos dibujos. Este, avísenme, porque para mandarlas a hacer y regalarlas en, en las colonias de Coyoacán.
2: Pero, ¿cuál sería la imagen? ¿Un, un charro un pues sombrerudo?
3: Pues no, porque ¿qué culpa tienes mariachi, Julio? Un Salinas
2: Pliego. Un Salinas Pliego. Pero,
0: María...
2: Salinas mejor, pliego.
3: pero, pero imagínate pues, estar viendo la cara de Salinas está Pliego. Está fea la piñata, pliego. ¿no? Está fea la Eres piñata. Es agradable. Entonces,
0: ¿no? Hay que pensarlo, muchachos, hay que pensarlo, venga.
2: Muy bien. Bueno, eh, Fernando Rivera Calderón, por favor, postrecito.
0: Tres mini postres, Julio. Primero, darle las gracias a Sir Paul McCartney por, por haber venido a regalarnos una vez más su, su música. Eh, esto conecta con el inicio de este programa porque la verdad eh, las canciones de Paul que le cantan al amor al desamor, a la vida desde el lugar donde los Beatles cantaron todo, toda la vida eh, logra un efecto maravilloso de juntar a muchas generaciones entonces me tocó ver familias de abuelos, padres hijos y nietos ataviados como el cuarteto de Liverpool y de, de verdad yo, yo tuve la oportunidad de verlos con mis hijos, para mí los Beatles son muy significativos en la vida y pues eh, creo Creo que muchos vivimos un momento muy entrañable, así que gracias a Paul McCartney. Vienen dos, dos eventos, eh, la verdad, muy, muy interesantes. Bueno, esta noche si quieren bailar van a estar las Luz y Fuerza, que son geniales en el Salón Los Ángeles.
2: ¿Dónde?
0: En el Salón Los Ángeles, pueden irse a echar bailongo va a haber varias alineaciones más para bailar. Pero este jueves próximo, en un lugar que se llama el Dada X, que está ahí por la Roma Condesa, se va a presentar. Una banda llamada Naftalina, que es una banda muy antigua, como su nombre lo indica, liderada por el escritor Federico Arana, que es un escritor pues, de la generación de La Onda, de, sí. que escribió una novela muy importante llamada Las Giras, y es un grupo de parodia, de canciones de parodia social y política, que vale mucho la pena. Ya son señores muy grandes, como Paul McCartney, así que les recomiendo que vayan a verlos porque es, es importante. Y el próximo dos y tres. Este de diciembre yo sé que falta mucho pero es un concierto que vale mucho la pena va a estar el maestro John Sorn, jazzista, postmoderno saxofonista, un músico muy muy virtuoso en el teatro de la ciudad así que hay música como para que se gasten su lana del buen fin en algo que, les, que lo lleven en el corazón toda la vida y no que termine arrumbado ahí en la bodega de su casa
2: eso, muy bien, bueno Fernando gracias, Horacio por favor postrecito tu micrófono tu micrófono, tu micrófono. Perdón, sí.
4: Sí, ya, es que dice por aquí, traigan a Ravelo para los viernes para que se mueva esto. <risas> Ah, está bueno, bien. ya no, Ya pues, no, nos dijeron ya, ya nos dijeron, no, ahorita de, Mira, mucha gente está fascinada con lo que estamos hablando Pero sí, o mucha gente está Ennergida por, por todo lo que hablamos Pero mucha como que está, pero ¿por qué no? Bueno, vamos a hablar, no hemos hablado de López Obrador Porque está en este En, en gira ahorita y pues ya Ya vendrán, eh, eso de la, la charla que tuvo con el presidente De China, pues me pareció muy interesante A ver qué cara le pone después Biden ¿No? M muy bien, y qué raro que que No estuvo con el pueblo más A mí sí me hizo muy raro que, bueno, por seguridad O lo que ustedes quieran, pero a mí me hubiera gustado Que la gente, que lo fue a ver, que fue muchísima ¿eh? Que lo fue a ver allá a San Francisco llegaron de, de muchas ciudades de Estados Unidos, pues no lo pudo ver de cerca, ojalá que se acerque a esta gente que lo ama y lo quiere muchísimo, pero bueno no, no, este, ¿qué otra cosa? pues lo de Ebrard, del arrinconamiento de brad ya la, el callejón sin salida en Ay, el que se encuentra Marcelo Ebrar, que es inter interesantísimo que ya postularse para 2030 digo, toda apéndese, perece tantito o sea, eh, primero estamos en una en una encrucijada a la izquierda con, no nada más con, bueno, obviamente Claudia es seguro que vaya a ganar la presidencia, pero, pero bueno, la cuestión de, de, de Clara Brugada, eh, como que posicionar la, la candidatura de Clara Brugada con esto de la caballerosidad aparente de, de Harfuch, no, 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 o sea, tienen que ver que Clara Brugada, la imagen y sobre todo la candidatura se fortalezca a partir de una verdadera unidad y no de dichos de que qué caballeroso se vio Harfuch, ¿no? Yo creo que Clara por sí misma habla y lo va a hacer muy bien pero en un momento dado temo que esa credibilidad se vea afectada por el Vox Populi que dice, sí no, 16% de, eh, eh, no, no sé cuánto tuvo, sí no, 16% contra 40, o no sé, 16% menos de votación que Harfuch, y eso es preocupante en un momento dado cuando se toman esos indicadores como ciertos, lo cual yo dudo, yo dudo mucho de las encuestas, pero bueno, esa es mi percepción personal, luego eh, ta, híjole, es que pasan tantas cosas obviamente lo de la Suprema Corte obviamente lo del la magistrada que ya le dimos mucho a que ha aquí, y obviamente pues todo lo que lo que sigue pasando en México es apasionante, es increíble, ¿no? La, la, las pifias de la pobre tal ves ¿no? que cada vez pues dan más pena. Esos son mis posibilidades, nada más para razonar un poquito de cómo la oposición pues se sigue, sigue en este sexenio, siendo no una oposición digna, porque esa dignidad la perdió desde que al principio del sexenio no pudo o no supo ser oposición, tratando de ser verdaderamente una oposición respetuosa y respetable poniendo en entredicho lo que se está haciendo en el gobierno, sí, pero teniendo propuestas que pudieran complementar, contrarrestar, pero propuestas en serio, no mentiras, no lanzar mentiras, entonces hubiera sido una oposición que hubiera tenido un poquito más de, ya no dijéramos votos, pero un poquito más de respeto, ¿no? Y lo vemos en todo el mundo, así, bueno, en Guatemala estamos viendo, híjole, qué bueno que estás cubriendo eso, Julio, porque nadie lo cubre, en verdad. La cuestión de la elección de candidatos como el de Chiapas, de, de Morena, ¿no? La cuestión de la candidata de Morelos, que que lo han cuestionado mucho también eh, hay que ver, o sea, hay que ver realmente cómo Morena con una unidad, que tiene que ser una unidad congruente de izquierda, no para mí, porque sí soy de izquierda eh, 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 si sí se consoliden, ¿no? La cuestión de mi también, o sea, una, una, este, este, este debate entre los dos, entre mi y este otro hombre, híjole, qué, qué, qué bajo cayó mi ley. Y bueno, es importante convencer a la juventud de Argentina de que, híjole, mi no tiene por qué ganar porque no tiene el perfil. Lo importante es votar por gente que sí tenga el perfil en ese sentido. Llámense como se llamen, o sean de la corriente que sean, pero pff, que pides de un gobernante que tenga el perfil, la experiencia y el proyectos? Sólido que a ti te convenza, ¿no? Yo me pregunto: a ¿la oposición en este país va a tener algún día eso mientras esté la izquierda gobernando?
2: Bien, pues, Yo puedo un sí.
3: Último comentario rápido de género que me parece súper interesante. Claro,
2: claro, sí.
3: Para las próximas elecciones, de las figuras más visibles que vamos a tener, es, bueno, sin duda, Claudia Sherman, y felicidades, Claudia Sherman, por su boda, pero es una mujer divorciada que se casa en segundas nupcias, en una boda muy, este, Simple, digamos, con su gente más allegada y eso rompe totalmente con lo que se espera de una mujer, etcétera, etcétera. La propia Sochi Galvez, que según recuerdo no está casada, y eso no es importante, eso rompe con lo que se espera de una mujer. Y Clara Brugada, que creo que tampoco está casada, ¿no? Sino que vive con un señor de hace un montón, no sé, y que eso tampoco es importante y no es relevante. Y eso rompe totalmente lo que se espera de una mujer. Y eso en términos de cambio cultural para México ¡oh!
2: Es muy bueno. Bueno, pues llegamos al final de este programa. Les agradezco mucho. Hay muchos comentarios. Vamos a leerlos todos. Muchos y sí. gracias por esta ocasión. Así es que, Fernando Rivera Calderón, gracias. Gracias amigos. Nos vemos la próxima semana. Adiós, amiguitos. Eh, Adiós, Ana Francisco. Amigos. Gracias. Amigos. Adiós. Adiós, adiós, amigos. Horacio, gracias Horacio. Gracias,
4: oh, y gracias y sí, el posicionamiento del ZLN sí me importa, eh, para Feria del Señor nada más que no me dio chance de, de hablar de todo dos horas de programa, Julio dos horas, por favor, órale, hora y media hora y media.
0: Te pones tus moños, Horacio te pones tus <risa> moños sí, 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 sí.
2: nos vemos, gracias <risa> hasta adiós hasta amigos Ay, adiós.
0: Adiós. para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify